0: Pierwszy na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Cykl powstaje we współpracy z Fundacją Miasto Literatury. Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. No i ślub, no i już po świętach. Jak co roku całe to napięcie się nagle rozstapia i zostaje nam już tylko szary, trochę bury, ciemny grudzień. Mam nadzieję, że mieliście dobre święta, jakkolwiek je spędziliście albo i nie spędzaliście wcale, jeśli tylko takie było wasze pragnienie. Teraz zostało nam do końca roku już tylko kilka dni. Ja się staram nie robić podsumowań takich życiowo, prywatno-zawodowych. Nie robię też podsumowań książek, filmów. No akurat nie jestem filmowa zbyt, więc nie byłoby czego podsumowywać. Zestawienia najlepszych spektakli, na których byłam, nie wiem, jakoś, może to ma mnóstwo zalet, bo dzięki temu jakoś nam nie przecieka przez palce to, co robimy. Ale ja mam też wrażenie, że to jest jakiś kolejny stopień współzawodnictwa, takiego na zewnątrz i na pokaz w tym, jak żyjemy dla innych. Myślę, że te ważne książki, ważne spektakle, ważne wydarzenia, ważne wystawy gdzieś tam we mnie zostaną, ale chciałabym zapytać wbrew temu o to, jak, gdybyście mieli to jakoś podsumować, jaki był ten 2021 rok dla was, to znaczy dla poezji w waszym życiu, bo to jest podcast poetycki, wiersz na poniedziałek, nazwa nie jest myląca, nie jest złudna, mówimy tu o wierszach i o poezji. Może właśnie ktoś z was w tym roku w ogóle postanowił po nią sięgnąć i odnowić swoją relację z poezją po pewnie szkolnych doświadczeniach. Może coś Was szczególnie zachwyciło, wzruszyło? Może macie jakieś poetyckie objawienia, którymi chcielibyście się poradzić? Jeśli tak, to przypominam najdłuższy adres świata, pod który można do mnie pisać, wiersz na poniedziałek, małpamagazynpismo.pl Do moich olśnie na pewno należy to roślinę mięsożerną genowafy Jakubowskiej i Fiałkowskiej, wydany przez Instytut Mikołowski, który to tam został w tym roku wyróżnione na Festiwalu Miłosza nagrodą imienia Wisławy Szymborskiej. Ja wcześniej nie sięgałam po Jakubowskiej-Fiałkowskiej. Nie znałam też jej z tej strony, którą pokazała w świetnym wywiadzie Michała Nogasia, który możecie przeczytać w Gazecie Wyborczej. A w tym tomie w Roślinach Mięsożernych ujęła mnie swoją bezpośredniością, prostotą, siłą obrazu i jego niewygodnością. Poezja Jakubowskiej-Fiałkowskiej jest no właśnie użyłam tego słowa niewygodna, taka trochę najeżona, taka bez pretensji, bez pragnienia do świata, żeby się światu podobać, niegrzeczna, zbuntowana, a zarazem dojrzała, bo to nie jest bunt nastoletni, jakiś taki młodzieńczy, romantyczny, tylko bunt dojrzały, czasami ironiczny, ale nie cyniczny, bardzo... Bardzo wam tą polecam. W tym roku też, jak mówiłam chyba dwa tygodnie temu, tak, dwa tygodnie temu mieliśmy rok Dużewicza. Mam nadzieję tak jak mówiłam dwa tygodnie temu, że razem z 31 grudnia nie przestaniemy go czytać. Ja dzięki temu, że różne różowiczowe, różewiczowskie wydarzenia się działy często, zyskiwałam w ten sposób dodatkową mobilizację, żeby do jego wierszy wracać i to wietrze wybrane Tadeusza Różowicza to był mój wierny towarzysz w tym roku. Podobnie jak z zupełnie innej przyczyny do wierszy Małgorzaty Labdy bardzo często wracałam. mnie tylko do tomu Glas najświeższego, ale też do poprzednich, bo Małgorzata Lepta we wrześniu wyruszyła w przygodę, której pismo patronowało. Poetycki bieg wzdłuż Wisły od źródeł do ujścia. Możecie wciąż na naszej stronie czytać relacje z tego wydarzenia i piękne zdjęcia Rafała które który Małgorzecie towarzyszył. I nie bez powodu wspominam o tym biegu w takim moim mikropodsumowaniu poetyckim tego roku, bo on był poetycki na wskroś, nie tylko dlatego, że biegła poetka, ale też dlatego, że wiersze poezja towarzyszyły jej w bardzo długich przygotowaniach przed wyruszeniem przez cały ten miesiąc podczas biegu, w różnych spotkaniach, których Małgorzata uczestniczy już po, kiedy o tym doświadczeniu mówi, też często czyta wiersze, nie tylko swoje, też wiersze innych. To był inny sposób opowiadania o poezji czy tłumaczenia rzeczywistości przez poezję. Dla mnie bardzo ważny, dlatego jak z dumą o nim wspominam w tym podsumowaniu, bo wydaje mi się, że to jest bardzo nasz pismowy, ważny wkład w wychodzenie z poezją poza różne bańki i wychodzenie z poezją w przestrzeni, w których ona wcześniej może nie była częstym gościem. Bardzo też często ze sprawą nowego wydania, zbioru wierszy Emily Dickinson, wydania, któremu patronowała Biblioteka Narodowa, wracałam do tej poetki, której wietrze są dla mnie inspiracją i źródłem zachwytu wciąż. To znaczy, mimo tego, że je poznałam już przecież wiele lat temu, ale wciąż, biorąc też pod uwagę czas, w którym powstawały i rzeczywistość, która mogłaby się wydawać jest zupełnie inna od tej, która otaczała Poetkę. A mimo wszystko dla mnie te wiersze, może nie zawsze jeżeli chodzi o formę, ale na pewno jeżeli chodzi o treść, przetrwały tę próbę czasu i są uniwersalne, tak jak dobra poezja być powinna, czyli zrozumiałe, czytane, ważne, piękne, wzbudzające zachwyt również po dekadach, po całych setkach lat. A do czyjego tomu sięgałam w tym doku najczęściej? Ja się miałabym robić takie podsumowanie, chociaż no właśnie nie zaznaczałam sobie słupków gdzieś tam na karetce. No ale wiem, który tom jest najbliżej mojego łóżka i najczęściej otwierany był w tym roku. Był to tom wierszy Tomasa Transtomera i nie jest to zaskoczenie, bo w moim prywatnym topie czasów, tak jak w tym radiowym, niewiele się zmienia na przestrzeni dekad i można obstawiać w ciemno pierwszą trójkę i w tej trójce na pewno będzie zawsze Transtomer. Miałam też w tym roku okazję gościć na kilku festiwalach literackich, w tym na dwóch, gdzie poezję się świętuje, czyta, gdzie się nad nią rozmyśla i szuka odpowiedzi na pytania dotyczące rzeczywistości właśnie przez poezję, wokół poezji przede wszystkim. Dzięki tej pierwszej imprezie literackiej, czyli dzięki festiwalowi Miłosza, miałam okazję bliżej poznać wiersze tegorocznej debiutantki Sary Szamot, a dzięki temu drugiemu wydarzeniu we Wrocławiu miałam okazję wzruszać się przy nagrodzie za całokształt, którą uhonorowano Ryszarda Krynickiego. W ten rok, tak jak w poprzednie zresztą, wchodzę z postanowieniem, życzeniem, marzeniem, że to może w 2022 spełni się moje wielkie pragnienie, by opublikować w piśmie jego wiersz. Piszcie proszę o swoim roku z poezją. Bardzo jestem ciekawa, co Was zachwyciło i dziękuję za kolejny rok z tym podcastem. To jest dla mnie ogromny zaszczyt być przez Was słuchaną Naprawdę bardzo, bardzo to czuję i w tej wdzięczności chciałabym zamknąć niełatwy dla mnie i pewnie dla wielu z Was też rok i zostawić z o przyjmowaniu tego, co jest z wyrozumiałością dla siebie i świata. Oby ten nowy rok był dla Was, dla nas wszystkich dobry i łaskawy, bo chyba wszyscy tego potrzebujemy. A wybrałam wiersz poetki, której chyba w tym podcaście jeszcze nie było, ale może to jest dobry taki też inne postanowienie obok pragnienia wiersza Ryszard Lekryńskiego w piśmie, żeby w przyszłym roku nagrać podcast o Julii Hartwig, bo to właśnie wiersz tej poetki zmarłej przed pięcioma już laty wybrałam dla was na zakończenie tego roku. Julia Hartwig po prostu. Na wszystko przyjdzie pora, ale nie przyjdzie czas wskrzeszenia pierwszych nadziei i pierwszych miłości, ani utrwalenia w słowach tego, co przebiega ci przez głowę jak wiatr i bywa przeczuciem jakiejś ważnej prawdy, lecz umyka tak szybko, jakoby swawoliło. Przychodzi jednak nieodwołalnie pora, kiedy po kolei tracić zaczynasz wszystko, co kochałeś, i wszystkich, którzy odchodząc stąd, nie wyjawiają ci, czy odchodzą zawiedzeni. Przychodzi ten czas, a Ty przyjmujesz go bez wstydu i pokory od tak po prostu. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam dobrego, spokojnego 2022 roku.